0: de echando el chal bienvenidos a un episodio más ya casi termina la liga y hoy hubo resultados no no sorpresivos bueno sí sí sorpresivos la verdad sí 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 fueron sorpresivos pero, pero yo quiero decir algo antes de presentar a, a mi compañera de siempre nunca más <risa> Escúchame bien, Carla Rossi, yo te amo con todo mi corazón y por eso mismo te digo esto, nunca más voy a poner mi quiniela que voy con Querétaro,
1: <risa> <risa> para que ustedes
0: puedan ser campeones de la liga, me quito mis puntos
1: con tal de que ustedes ustedes puedan campeonar, pero bueno, hola Mane, ¿cómo estás el día de hoy? bien yo creo que también pienso lo mismo que ya no deberíamos hacer quiniela, simplemente dejar que las cosas fluyan sí. en su naturaleza nosotros no poner nuestros pensamientos afuera pero sí, bien estuvo... que es como un efecto mariposa
0: sabes sí o sea, exacto movimos
1: sí. ahí y, y todo se afloja bien bien supersticiosas pero sí. <risa> este pero bien estuvo estuvo muy buena esta jornada yo vengo bien preparada para echar ahí el chal porque porque creo que sí hubo, sí hubo mucho, 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 mucho en diferentes partidos que, que creo que están haciendo este cierre súper emocionante.
0: Hubo, fue una jornada llena de, eh, de, de golizas, porque realmente hubo varios partidos con, varias, eh, con varios resultados abultados, remontadas como la del Atlas contra el, contra el América. ¿Y qué te parece si empezamos con eso? Con el Atlas contra el América, en donde... Yo creo que deberíamos de tocar un tema específico y después ya tocamos el tema eh, del partido. A ver. Eh, eh, el tema de Jocelyn Oregel, que ya lo hemos hablado y yo creo que ya es, hasta parecemos discurrayado, pero es que yo no me voy a cansar de repetir. Una cosa es no criticar. Bueno, sí, criticar constructivamente, o como tú le quieras llamar, al nivel que tiene una futbolista y la otra es amenazarla de muerte meterte con su familia decirle X cantidad de estupideces y barbaridades en redes sociales y no solamente es a una futbolista porque sea mujer no, ya lo dijimos en el episodio pasado y lo decimos ahorita a cualquier futbolista, a cualquier deportista a cualquier persona eso, ellos se dedican a darte y brindarte espectáculo o sea, eh, su trabajo es ser futbolista y en algún momento nos lo dijo Katy Martínez no, no se equivocan porque tengan ganas de equivocarse. Ay, fíjate que me quiero equivocar, ¿no? Sí. O sea, ya me gustaría ver a todos, muchos de los que están aquí en ese momento, con esa presión, en esa situación. Inclusive que le sepan pegar bien a la pelota, ¿no? Entonces, creo que no deberíamos de caer en esas bajezas de insultar a las futbolistas, y a los futbolistas. Una cosa es criticarlos por su bajo nivel de juego, por cosas que... Que, que, que tengan que ver con el fútbol, pero es crítica hacia, el, hacia, el, hacia su nivel de juego, no hacia su persona. Entonces, Así es. ahí es, eh, parecería que es una línea sumamente
1: delgada, pero no lo es,
0: no lo no, es realmente.
1: Para nada. Yo creo que, porque muchos dicen, pues es que también las debemos de criticar, nadie está diciendo eso, obviamente la crítica está no se trata de como proteger, de decir, no voy a decir si haces algo mal, pero hay maneras, y como lo dijiste tú, y, y para mí sí es preocupante el nivel que está mostrando ahorita Oregel, pero para mí es más me preocupante la cantidad de cosas tan terribles que le dicen, que yo no entiendo para qué las arroban, para empezar, en qué ganas. Yo no sé, a lo mejor es mi naturaleza decir... Eh, no, si voy a decir algo positivo la voy a robar y si no, pues no y no es porque no quiera que me contesten o no sino porque simplemente que ganan ellas como si no se dieran cuenta de, del error que hicieron ¿no? yo estoy segura que Oregel está súper consciente del momento por el que está pasando que obviamente se amplifica más por todo el tema que trae de selección que la gente ya la tiene en la mira como lo dijiste tú en el, en el podcast pasado que ya se la agarraron de piñata, que hasta parece que va en los partidos de la América para ver qué error comete Oregel Y yo creo que es cuestión de, de, de hacer bien las cosas, que no sea personal, que tengamos la capacidad todos de hablar de este tema de una manera constructiva, como tú dijiste. Que no pasa nada por decir que Oregel no trae buen nivel ahorita, pero también no es lo mejor o, o el, lo más saludable que, como dices tú, se empiecen a meter con ella como persona, que, que empiecen a hacer las cosas mal, que, este, no sé, creo que, que vemos mucho, porque hay mucha gente que dice, ay, es que están diciendo que no la deben criticar, de que es que no estamos hablando de ti, el que critica bien, estamos hablando de aquellos que lo, que lo hacen personal, o sea, la gente tiene que tener un poco más de entendimiento a lo que nos estamos refiriendo, y yo pues, la verdad, espero que ella pueda retomar su nivel, porque sí creo que es una gran jugadora, pero ahorita lo más importante es que ella, junto a su equipo, junto a sus entrenadores, pueda regresar a ese nivel que le conocemos y hacer las cosas bien, ¿no?
0: Sí, no, creo que no es lo mismo decir, Oregel tuvo ese error y por su culpa y por su pésima concentración y por tal hizo que eh, el Atlas eh, tuviera la remontada, en, lo, en el partido contra la selección pasó lo mismo, o sea, sus errores han sido repetitivos, es algo que creo que debería de, de, de checar, o sea, tanto Mónica como los entrenadores, verle alguna forma de, de mejorar esa parte. Eso es completamente diferente a decir, es que es una tronca, no sirve para nada, que mejor se retire, estás perdida, no sé qué fregados estás haciendo, o sea... Son, son cosas completamente diferentes, realmente es, es una, es algo que siento yo que muchas veces no, no, no medimos la, la capacidad que tenemos al, al hablar, ¿sabes? Al decir cosas y, y pensamos que nada más es así y, y no, realmente las palabras hieren, las palabras lastiman y no creo que lo que esté viviendo Oregel sea, o sea, todavía imagínense, toda la presión de saber que está teniendo un muy mal momento todavía que le vengan encima todas esas, eh, obviamente es algo que ella tiene que trabajar, pero lo hemos hablado múltiples veces en este espacio y en muchos más, son jugadoras que están aprendiendo a ser profesionales, sí llevan cuatro años, son cinco años que obviamente esto lo tienen que trabajar en los equipos, la parte mental pero aún así, o sea, no va a, ser, no va a estar chido que tengas a, no sé, mil personas que te siguen y de esas mil personas que te siguen, mil te digan que te van a matar, que no sirves para nada, que mejor te retires, o sea, tipo, sí. es, es parte también de, de terror psicológico y, 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 y violencia psicológica, o sea. Y es, y es de... algo
1: malo de las redes sociales, porque pasa con Oregel, pasa con jugadores de la varonil, claro. pasa en otras partes, o sea, no solamente en el deporte, que, que es, algo, es, un, es un problema de las redes sociales, que la gente cree que tiene el derecho por tener un espacio en la red social de decir lo que tiene en la mente, y no, no, o sea, con la libertad viene una responsabilidad y, tú, y en tus manos está entender que, que, que el bien mental de una persona está en tus manos, o sea, si de verdad no te importa la salud psicológica de los demás, ¿dónde está tu empatía? ¿dónde está de nuevo? No estoy diciendo que no puedes criticar, Ok, pero yo quisiera que por un momento la gente cambiara su perspectiva, se pusiera en el zapato de la otra persona, que no nada más dijera, es su trabajo. ¿Y cómo sentirían ellos si su labor y lo que hacen estuviera a la luz pública y se le fuera a la gente encima todos los benditos días? Que yo sé que sus trabajos a lo mejor no tienen nada que ver con el fútbol y no, no están, o sea, yo sé que este tipo de trabajos es diferente. Pero es, es tratar de nuevo, ponerte en los zapatos de los demás y entender que ni tú vas a ser mejor persona por tirar y decir que esperas que sea ruine su carrera o que tenga una lesión, que para mí la verdad es que dice mucho de ti como persona si tienes que andar diciendo esas cosas, la verdad. <risa> eh, que a veces digo, ¿para qué gasto mi, mi aliento en gente que claramente no está bien? Porque nadie en sus cabales diría ese tipo de cosas a cualquier persona, la conozcas o no pero es parte de de, de cómo, de, de lo en nuestra sociedad, que no solamente pasa en México, pasa en todos lados, pero de verdad sentarte, pensar, si voy a hablar del juego de orejel, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? Y de ahí, y de ahí trabajar, no hacerlo como reacción, sino como de verdad una reflexión de cómo, cómo manejar este tema propiamente, ¿no?
0: Sí, totalmente acuerdo contigo, y bueno, ya dando por zanjado este tema que yo creo que no va a ser la Primera ni la última, porque esta es la segunda vez consecutiva que lo hablamos en dos semanas. Este, pero bueno, ya empecemos a hablar un poco sobre lo que se vivió en la jornada 15 del fútbol mexicano. Atlas remonta al América y una, es que yo yo siento que yo, yo ya no puedo hablar bien de ningún equipo, así que ya no voy a hablar bien de nadie, porque yo hablaba maravillas del América. Yo decía que este América se veía diferente. Aún sigo creyendo que no es el mismo América de antes, la verdad. No sigo creyendo que este América tiene más, pero existe situaciones precisas y concisas en las que como que se van del partido, como que dicen, ah, ya íbamos ganando, ah, ya terminó, ah, y después Madre Santa me empataron. Creo <risas> yo que este América le falta esa parte de, como de concentración y Atlas por su parte, para mí no ha sido el mejor torneo que ha tenido, ya están clasificadas, pero una vez más, Samayoa va a estar peleando por ese título, y no tengo nada en contra de él, me parece muy buen entrenador, la verdad, inclusive, si no llegaba a Eva Espejo, a mí me hubiera gustado que llegara Samayoa a Rayadas, pero creo que si no, si no, si no, termina con Atlas eh, más allá de la semifinal sería otra vez fracaso no, mami
1: Sí, eh, porque, ya, porque ya Atlas eh, rompió esa barrera de poder pasar a la semifinal y, y sí yo creo que todos estamos de acuerdo que de, que de todas las temporadas que le recuerdo a Atlas, esta ha sido la más bajita no sé si tú estás de acuerdo conmigo pero definitivamente sería fracaso creo que sí obviamente ganarle al la América fue una victoria importantísima que, que le pudieran dar la vuelta que, que, que de verdad pudieran sacar los tres puntos y calificarse pero el Atlas no ha sido constante en este torneo, y bueno, se sabe que en la liguilla hay muchos equipos que cambian el chip y son completamente diferentes, ya es, es punto y aparte, y creo que Atlas tiene que llegar con esa mentalidad de ya cerré mi pase, buscar posicionarse mejor en la tabla, que obviamente eh, no, no poder cerrar en, en casa es un hándicap, pero sí creo que, que de nuevo Atlas tiene todo para ser un buen equipo y, y yo también estoy de acuerdo, el banquillo siento que ya es, un, es tiempo de refrescar, es tiempo de darle el mando a alguien que entienda que el Atlas femenil es un equipo del que se espera mucho siempre, yo diría que uno de los más, ¿no? ¿no? Eh, obviamente siempre está la exigente a Tigres, a Rayas, así, pero, pero hay algo en Atlas que hace que también exijamos mucho de ellas, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Y no creo que esa mayor no sepa qué es lo que se le exija al Atlas. Creo que desde que está en el conjunto del Atlas, se han visto los mejores momentos de la, de los, del Atlas, pero sí creo que, que tiene que llegar un momento en donde este Atlas explote este Atlas eh, sea un Atlas que digas ¡Ay, güey! Sí puede pelear el título, ¿no? Y la verdad es que creo, eh, en mi opinión, en este torneo no he podido decir eso. Lo decía más en el torneo pasado de que ¡Ay, güey! O sea, se puede colar. hay En el antepasado se veía fuerte y las elimina Querétaro en el pasado. Se veía fuerte y no termina de pasar a la última ronda. Entonces, creo que ya es momento... Eh, la tercera es la vencida pero honestamente digo, igual me da una cachetada de guante blanco y la va, me encantaría pero no creo que este torneo sea el torneo para el Atlas, o sea, no creo que no. tengan no, claro. ese, ese plus para llegar a una final, la verdad digo, ojalá y me cae en el hocico y me digan, anda, le deja estar hablando de Osicona, pero no le veo con <risa> qué honestamente no le veo con qué uh... sí tienen muy buenas jugadoras pero creo que hay planteles que están cerrando de mejor manera y que tienen más que el Atlas. Sí. ¿No? No, eh, sí, totalmente. Te, te dejé muda, te dejé muda, sí, sí. Me dejaste sí.
1: muda, me dejaste sin te palabras, te voy muda. a decir algo.
0: Sí, sí, sí. No, no, no,
1: es que, es que yo sí creo, o sea, la verdad es que yo sí creo que Atlas ha ido de más a menos durante la progresión, y por eso digo que pienso que sí puede caer bien algo, porque también... Porque qué no hay refuerzos? porque no se está haciendo como el siguiente paso? Siento que siempre se quedan en el mismo nivel. Siento que no van hacia adelante. Con la excepción de que hayan pasado a semifinal eh, la temporada pasada, pero aún así siento que, que, que ha habido muchas cosas de Atlas que, que están dejando mucho de ver. Y yo, y yo por eso pienso lo que pienso. Este, y que bueno, vamos a ver cómo les va en liguilla. Va a estar interesante. Digo, obvio, falta ver cómo van a terminar todas las posiciones, pero yo creo que esta va a ser una de las liguillas más difíciles desde que empezó la Liga MX.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Es, digo, el, todos los torneos decimos lo mismo. Y yo creo que todos sí. los torneos va a seguir aumentando y va a seguir aumentando. El torneo pasado pasó lo mismo que en la última jornada. Se definió el pase entre, entre Cruz Azul y América. Pero, pero es, este, esta temporada creo que nos ha dejado muy, muy buen sabor de boca. La verdad, muy buen sabor de boca. Hemos tenido... Partidos rompequinielas, hemos tenido goleadas, hemos tenido de todo, este y bueno Cruz Azul le gana Necaxa y sigue, sigue Mane ahí peleando, chuchu, 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 chuchu. la máquina está pitando y mira así se hace, necesito te necesito del lado del, del Cruz Azul varonil también para que chisporras de ese tamaño, eh, ahí está ahí está en séptimo lugar eh, y, y pues y pues uno nunca sabe, capaz si sí se llega colar. ¿Qué, qué, qué? No, me dio risa, no sé. Y pues uno nunca sabe. Pues uno nunca sabe, igual sí se puede llegar a colar. Eh, pero la verdad, a ver, es que mira, yo, yo no sé, es que yo sé que mi, mi pachuca toda la vida me va a pintar la cara de payaso, pero pero no sé por qué siento que Pachuca se cuela en la, en la última jornada y Cruz Azul otra vez va a quedarse sí, así como Cruz Azul va que se queda ahí, ahí, pero ella va, ellos, ellas van a ser el de la liguilla, el ya merito de la liguilla, espero y no, espero y no, en verdad espero y no, pero no sé por qué siento que se caen.
1: Mira, yo hice lo que tú uno no puse genial, uno nunca sabe, <risa> uno no. nunca sabe yo, a ver, como que estoy entre la espada y la pared porque quiero que pase el Cruz Azul, por favor, ¡ya! Pero Pachuca ha estado tan bien en las últimas dos jornadas que digo, uff, sí me gustaría que se colaran porque ¡ya! Y agarraron el ritmo y meter a Pachuca en el mix estaría sabrosón. Entonces, eh, no recuerdo cuáles partidos tienen las dos en, en estas últimas jornadas, pero Cruz Azul eh, yo creo que, que eh, va a pasar otra vez al octavo y que, bueno, la va a tener muy difícil porque ahora su competencia es mucho más fuerte que lo que era Pumas contra ellas. Ahora es contra Pachuca, que Pachuca ya agarró aire, un, un segundo aire. y este Pero qué bien, Cruz Azul. Esto es lo que tienes que hacer. Creo que ya, clic, tenían que ganar el partido, tenían que hacer la diferencia, pero no van a poder perder sus siguientes dos partidos. La van a tener súper difícil, con mucha exigencia, y van a tener que demostrar que merecen estar en la fiesta grande, ¿no? Mira, es que chécate esto.
0: O sea, es que tú chécate esto nada más de lo duro que está esto. O sea, a ver Xolas de Tijuana o Xolos Femenín tiene 24 puntos y una diferencia de 6 goles. ¿Ok? okay. Cruz Azul tiene 24 puntos y un menos 5. Y Pachuca tiene 20 y un más 3. La siguiente jornada se enfrenta Cholas o Cholas Femenil, contra Cruz Azul. Uf, O sea, ese partido va a ser el definitivo para Cruz Azul. Cruz Azul tiene que ganar ese partido para que, para que Querétaro... Que, para que Pachuca... Ay, mi, yo aquí pensando en mis gallos. Para que, para, que, para que Pachuca se le complique aún más la clasificación. Porque realmente Pachuca tiene que ganar sus dos partidos y que Cruz Azul no gane ni Pachuca y que hay Querétaro, no, no, Querétaro otra vez, y Solas Femenil no gane, entonces si se dividen puntos Cruz Azul y Solas y en la última jornada, Pachuca gana y Cruz Azul, ¿no? que va contra Rayadas Pachuca se cuela y Cruz Azul se quedan ahí, o sea, Cruz, Cruz Azul tiene que ganar sí o sí a Solos y a Rayadas, sí o Uf, sí está con Really y Pachuca cierra es... contra Querétaro y contra y contra el Atlas no, pues las dos tienen
1: va a estar interesante ese cierre va a estar Uy, interesante. Agárrense. Interesante.
0: agárrense va a estar va muy a estar... interesante va a estar cardíaco, así que no se lo pierdan de verdad no sí. se lo pierdan porque va, Me estar... encanta. va a estar cardíaco, pero bueno a ver esto a se ver. tiene que anunciar con fanfarria perdón im perdona im pero mis gallos del Querétaro y mi Carla Rossi le ganaron 2 a 0 al conjunto de las chivas del Guadalajara, del Chore Mejía y Licha Cervantes
1: oye, quiero, te voy a, a hacer 0. una pausa porque me encanta que le echamos más porras a equipos pues que no le vamos como aficionados <ríe> pero, o sea yo creo que Querétaro Sonido de tambor y toda la cosa Sí, sí,
0: sí, sí a, 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 rayadas, a rayadas va a ser de que Ah, si le ganó al San Luis este <risa> No, es que La verdad es que, mira, creo que este fue El rompequinielas de la jornada sí. O sea, no creo que existiera Una sola persona más que las jugadoras Del Querétaro y yo en secreto Que creyeran que le fueran A ganar a Chivas sí O sea, y no, y, y no porque Querétaro juegue mal pero pues sabemos que Chivas ahorita es, el, el, es un equipo bueno, que honestamente, en mi opinión, no ha demostrado su mejor, su mejor nivel este torneo. Y Querétaro llevaba 15 jornadas jugando bien sin meter gol. Y ahora pues jugó bien y metió los goles. O sea, ahora sí entraron y, 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 y funcionó. Digo, ya llegó bien tarde esta victoria. Pero ojalá este Querétaro se vea así la siguiente temporada, porque creo que es lo que se necesita y sorpresivo, sorpresivo, porque creo que, que, que el Chore Mejía y Chivas no supieron cómo reaccionar a pesar de que lo intentaron. sí Y obviamente es que... la falla del penal de Licha Cervantes sí. creo que también fue factor.
1: Sí, eh, y lo comentamos en el episodio pasado de que este Chivas no ha no sido mejor que el del torneo pasado, dio un bajón. Creo que, mm, no sé, sí... ¿Se puede considerar preocupante? Yo creo que sí, eh, eh, por, por lo que pasó, por cómo están manejando eh, esa presión de, de cómo se están dando los partidos. A veces pasa que hay equipos que les da un bajón en, la, en el último estirón, sobre todo cuando ya tienen como amarrada la, el pase, y como que ya, eh, eh, no, no sé si diría que están distraídas o qué, pero me, me llama la atención porque Chivas traía buen paso, y que, y que perdían así contra un crétaro que, como dices tú, estaba jugando bien pero no estaba encontrando gol. Eh, pues sí, sí rompió Quinielas, yo creo que nadie lo esperaba. Obviamente Chivas va a tener que cerrar bien en sus últimos dos partidos, de nuevo, tu posición en la tabla cuenta muchísimo a la hora de, de cerrar eh, la fiesta grande, pero eh, yo creo que es un mérito a lo de Gallos Femenil, que son de esos equipos que se crece un monumento cuando se juegan contra los equipos más grandes de la liga ¿no? y, y dieron la sorpresa y ganaron bien, que como nos gustaría que esto fuera una constante en ellas y que de verdad viéramos esa versión siempre y que Gallos estuvieran en esa pelea en la tabla pero yo creo que Chivas va a tener que, que pensar que les está afectando mucho la baja de Jaramillo esa dependencia y que creo que, que hay que considerar muchas cosas que de cara a Liguilla porque no, no va a haber margen de error obviamente, van a tener que salir a dar su mejor versión y van a tener que dejar atrás estos momentos de aprendizaje porque lo que Chidas tiene que hacer es aprender de este partido y qué fue lo que hizo que perdieran, que tuvieran esos errores, que que no que, bueno que Licha, a todos les pasa que fallan un penal, tampoco es el fin del mundo ¿verdad? Pero, pero sí me, me llama la atención porque creo que no esperé que Chivas fuera a dar este mini bajón en este último tramo, ¿no?
0: Y la verdad es que te voy a ser eh, bien honesta y seguramente no, no, voy, no le va a gustar mucho esto a varios eh, aficionados de, ti, de, de Chivas, pero eh, podrán decir, no, es que ya estamos clasificados y estamos jugando a medio gas y bla, 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 pero Tigres jugando a medio gas gana, jugando mal gana Rayadas jugando a medio gas, está ganando, o sea, siento que Chivas, si quiere estar en ese grupo de equipos de élite, inclusive jugando mal, deberían de ganar, y aquí no es que quiera hacer menos a Querétaro, pero demostrando el, 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 el torneo que tuvo Querétaro, Chivas tendría que haber ganado este partido, o sea, sí. no, y no estoy haciendo, y no, de verdad no quiero hacer menos a Querétaro, pero, pero eh, si yo sí esperaba tal vez no una victoria por 2 a 0, porque recordar que Querétaro le hizo un muy buen partido a Tigres y casi le saca el empate, pero pero te podrías imaginar que tal vez un empate, sabes, no una derrota por 2 a 0, y creo que pudo haber sido por más, eh, tal vez pudieron haber metido uno o dos goles y tal vez... Chivas también pudo haber metido otros goles si no era por Vanessa Córdoba, pero, pero a mí me parece que, que, que eso es lo que le está faltando a Chivas. O sea, Chivas ya demostró que es un buen plantel y es un plantel sólido, pero hay partidos en los que siento que se quedan dormidas en sus laureles. Y sí. eso, si quieres ser un equipo de élite, tiene que despertar, ¿sabes? O sea, tienes que despertar, porque sí. ves el partido que le hicieron a Tigres... Y ves el partido que le hacen a Querétaro y dices, pero ¿cómo? O sea, solamente vas a jugarle así fregón a un equipo de, prim de la primera tabla y a los equipos que están abajo
1: de ti, ¿no? Es no que sé. creo que le diste en el clavo. Porque si te acuerdas la final Chivas y Tigres en el segundo juego, que Chivas salió totalmente dormida en esos primeros 20, 30 minutos. que, que Chivas tiene que estar conectada al 100 los 90 minutos porque como dices tú, tienen esas lagunas durante el juego, en donde pueden caer goles y las, y las sacas, las desconectas, pero creo que, que creo que lo dijiste justo, lo, no lo pudiste haber dicho mejor mi estimadísima Gracias,
0: gracias. Hoy, hoy vengo. Felicidades. Hoy, hoy leí un libro que se llama Finura en las palabras, antes de empezar, para poder venir fina y exacta con todo lo que iba a decir. ¡Qué finura! Este, ¡Qué finura! Sí, 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 ante perfeccionante, perfeccionante todo. Eh, bueno, eh, en otro partido, eh, Rayadas le gana al San Luis, de Ciremon y sigue aumentando su racha goleadora a 107 goles. Diana Evangelista es una moto, es un avión, yo no sé qué sea. Realmente eh, creo que en, este, en esta temporada, si bien en las otras temporadas jugaba bien, siento que había partidos en los que a veces era medio irregular, pero creo que esta temporada ha demostrado por qué siempre ha sido titular y por qué es titular de rayadas. Y, y, y se ve pues un equipo que tiene mejor idea de juego, la verdad es, es lo que hemos dicho casi todo este torneo, se ven unas rayadas mejores. Digo, este partido contra el San Luis se esperaba una victoria fácil. Este y, y siento yo que jugando a medio gas, eh, con cambios en, en, en la alineación titular, este, Eva Espejo saca el resultado. De San Luis, la verdad es que yo sí quisiera mencionar y sí quisiera rescatar que me parece una fe, ofensa y una falta de respeto que Steffi Jiménez siga en ese equipo. O sea, creo que Steffi Jiménez ¡Sas! tiene que salir del San Luis. O sea, es, o sea no fueron más goles. ¿Sabes qué siento que es lo que le pasa a Steffi Jiménez? ¿Qué? ¿Qué es lo que le pasaba a Memo Choa que decía, no, es que fue el porteo más goleado, que no sé qué? Sí, pero ¿cuántos paró, güey? O sea, le metieron 40 goles, pero paró 120, ¿sabes? o sea sí. no Y siento que a Steffi Jiménez le pasa algo similar, eh, tal vez podrá tener ahí cosas que no son súper finas en técnica y lo que quieras. Pero me parece que es una muy buena portera que debería estar tal vez en un equipo en el que pudiera brillar más. Este, y, y realmente si, la gole, si no fue una goleada más amplia fue porque Steffi Jiménez estaba en la portería, a mí, en, en mi opinión. Eh, pero bueno, de San Luis, eh, yo creo que se van a venir buenas cosas. Realmente no creo que, haya, que sea un mal equipo. Hubo partidos en los donde se demostró bien. Falta pues muy, falta pues mucho no pero pero bueno no sé tú qué tengas que decir acerca de este partido del San Luis de las super rayadas
1: pues eso super rayadas como usando tu palabra finas finas finas, <risa> finas 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 yo creo que no me equivoco yo no soy aficionada a rayadas pero yo sé que tú sí y tú me lo podrás decir en tus propias palabras pero sí siento que estas rayadas ilusionan a una afición que ya no estaba ilusionada por lo que estaba sucediendo con Tito, por cómo se estaban dando las cosas. Y lo hemos dicho, Rayadas necesitaba esto. Necesitaba eh, sentirse segura de su fútbol, sentirse segura de que tenían todo para ser súper favoritas del título, jugar bien, eh, golear, gustar. Y lo están logrando con Eva Espejo. La verdad es que no les pudo haber pasado algo mejor que tener a esta DT en el banquillo, eh, del BBVA y la verdad es que eh, me da gusto por los aficionados de Rayadas porque creo, sobre todo para los que han estado al pie del cañón que de verdad regrese esa ilusión que crean en su equipo y que, y que de verdad va a tener una muy buena liguilla de Rayadas, creo que vienen con esa ilusión de, de, de creer verdaderamente que pueden llevarse el título y definitivamente va a ser uno de los rivales más difíciles que enfrentar en el Grita A21 México. ¿Sabes qué es lo que me gusta de esta situación que
0: se está viviendo con rayadas? Que al inicio del torneo, eh, yo recuerdo, yo recuerdo muy bien. Digo, te falta mucho, ¿no? Igual otra vez dicen cállate los hijos. Pero re recuerdo muy bien que al inicio del torneo yo ponía rayadas en la final. Y muchos me dijeron, estás loca, no tienen con qué. Y las primeras jornadas me tupieron diciéndome que rayadas era lo mismo que se veía con Tito Becerra, que Eva Espejo era una ave de Espejos, que, este, que no funcionaba, bla, 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 bla. Y quisiera saber en dónde están. ¿En dónde están todas esas personas? Dice Andrea mientras
1: levanta la mano en sesión de preguntas. ¿Dónde
0: están? No se ha ganado nada. En eso estoy de acuerdo. Y a Eva Espejo sí. se le trajo para que gane la final. O sea, a eso se le trajo. Pero lo que pidieron muchos aficionados de Rayados y Rayadas y Rayados 2 y lo que todos sean gustes y mandes, era que Rayadas tuviera un estilo de juego, que se viera sí. que, que, se, que se jugara, que se le regresara el alma a las jugadoras, que, se, que, que realmente disfrutaras ver a, a Rayadas jugar, sí. que, que hubiera una unión en el equipo porque se decía que el vestidor estaba roto, y decía, no, es que se va a tardar. En un, en un torneo lo hizo, en un torneo lo logró. Yo no sé si vaya a ser campeona, yo no lo sé. Pero ¿dónde están todos esos que me dijeron que Rayadas iba a ser la decepción del torneo? No los veo. ¿Dónde están? Y ya, era <risa> lo único que tenía que decir. Este, no ha bueno. ganado, eso estoy de acuerdo. Yo no estoy diciendo okay. que Rayadas vaya a ser campeona. Sí, yo sí dije que Rayadas iba a ser campeona en este, tor... en este podcast, no lo estoy diciendo. En este podcast estoy preguntando, ¿dónde están los que me dijeron que Eva Espejo
1: vendía espejos? Listo, a esto. su madre. Bueno, antes de cerrar este partido, quiero decirles, informarles que obviamente yo voy a estar en la liguilla de la Liga MX Femenil y que qué padre, porque la voy a vivir con mi queridísima Andrea. Y que bueno, queremos apostar algo, no sabemos qué. Entonces, si ustedes nos quieren decir qué deberíamos de apostar, por favor, díganoslo. Que, algo, que no sea algo muy intenso, ¿verdad? Como cortarse el pelo o cosas de ese sí, tipo. Sí, no, no, no. no. <risa> pero, pero, díganos. Sí,
0: yo, yo, yo le dije a Mane, a ver, antes de decir yo este comentario, yo les tengo que decir algo. Yo no soy regia. O sea, yo no crecí en la cultura futbolística regia. Yo tengo cuatro años viviendo en Monterrey. Entonces, yo no vivo el fútbol como en la comunidad regia lo vive. O sea, no es parte de mí. Entonces, para mí es muy normal apostar ponerme la playera del otro equipo, pero me dijeron que no, o sea, que eso es improbable que eso pase aquí en Monterrey que eso no se puede, entonces digo, esa es una apuesta que yo pongo sobre la mesa y si ustedes dicen que está bien pues yo la hago, no, no, sé no, no sé qué es lo que no, no tú no, tú no. No, no yo, 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 okay, yo, yo, okay. yo o sea, yo, Andrea, así como tú me debes donas, porque tú ya me las debes, yo no te debo ninguna dona porque nunca apostamos donas, Este, yo te debía un chicharrón de la Ramos, pero sí. pues no, tú, tú me debes donas. Entonces, yo, Andrea, me propongo, si yo pierdo, pero no sé qué es lo que vamos a apostar, si yo pierdo es ir al Volcán a un partido contigo con la playa de Tigres. Ok. Eso es lo que Ay, Andrea, yo no
1: puedo oh, si sean aficionados de rayadas, convénzala de que no lo haga. Pero es que, es que es lo que digo, yo no, yo no, o sea,
0: no, es más, me, me dolería más ponerme la de la América que ponerme ah. la de tigres. O sea, porque, ah, bueno. porque pues quieras o no, tengo toda esta maleducación del varonil, ¿no? O sea, Te quemaría de, de, la de, piel, ¿verdad? Te
1: quemaría la piel.
0: No me quemaría porque he jugado con playadas en América porque juego fútbol rápido y pues a veces ese ha sido el uniforme, pero me ha costado. O sea, me ha costado, okay. pero no, no no me molestaría. Entonces, eso es lo que yo te propongo. Digo, si tienen alguna otra idea ahí que tampoco esté tan mafufa, este <risa> podríamos hacer La bueno. otra es que podríamos hacer algo de caridad.
1: ¿Sabes? Okay. Tipo llevar
0: balones o llevar cosas a alguna casa hogar o cosas así porque es Navidad eso
1: podríamos venga, hacerlo. me gusta tu espíritu navideño. Y mira lo vamos a reflexionar en esta semana, claro. en el siguiente, en, les vamos a informar en el siguiente chal cuál fue la decisión, pero por lo pronto déjenos saber en redes sociales qué debemos hacer, si están de acuerdo con Andrea caridad siempre es la mejor opción, así que venga. ¡Woo! <risa> ok,
0: bueno este, y por otro lado, las escarlatas despertaron ¿Despertaron espejismo? ¿Despertaron espejismo? ¿O se durmió el, el conjunto Esmeralda? Yo no sé, pero. ganó escuchaste bien, María no, Julia? Sí. <risa> pues despertaron, ¿mane ¿qué quieres oh. que yo diga? 3 a 0, le metieron al Toluca. Y yo hace unas semanas dije, no, que Scarletana ya se tiene que ir, que lo que ha hecho con León. Y se me olvidó también tirarle también al Profe Cuate, o sea. A ver. Es que León y Toluca esta temporada, pero mira, ni no. llorar es bueno, ni no. llorar
1: es bueno. No, mira, okay. dime,
0: dime,
1: dime. Qué, qué victoria, qué manera de jugar, pero yo sigo pensando que Scarlett se debe ir, o sea, por una victoria ah, sí, no, sí, sí, no sí, cambiar, también. o sea, la verdad es que... ¿Y? Este partido y se... Lo te... metido a
0: Rayadas, a Tigres, a Chivas. Dices, bueno, hay esperanza, pero se lo metió que a Que te nunca, oigan los dos. no, todo bestos.
1: respeto. No, no todo pero respeto Toluca a Milano, no es un flan, mija. Toluca tampoco es un flan. O sea, la verdad. No es como que Ten se lo metieran al Mazatlán o Juárez. Sí, okay. no. O sea, tam también reconocer. Pero yo creo que si León demostró algo, es que tienen equipo con capacidades buenas para destacar, para tener victorias, pero no tienen un buen manejo para mantener eso en una constante, que son como chispazos. Pero cuando tú das chispazos, los equipos de mero bajo en la tabla es raro que den un chispazo. Pero si tú das chispazos de este tipo es porque tienes el potencial y tienes todo para poder destacar en la liga. Entonces, para mí, León tiene plantilla, tienes a Cox, que también es una gran jugadora, la que debes construir el equipo alrededor de ella pero no... ¿Sabes qué es lo no que no más me enoja? ¿Qué? ¿Sabes qué es lo que más me enoja? Que
0: las dos instituciones, tanto Toluca como León, tienen equipo para pelear. O sea, tipo pelear el sexto, séptimo, octavo lugar y dar chispazos como los que vimos hoy. O sea, creo que tienen con qué. Digo, Toluca sí tuvo, tuvo muy buenos refuerzos. Por ejemplo, el nivel que trae Wendy Toledo, dígame, o sea, era jugador de la selección, o sea, era la portera de la selección, y ahorita ya está en banca, o sea, el nivel que tiene Toluca, que ha demostrado esta temporada, ha sido paupérrimo, ha sido muy, muy malo, y la verdad, yo sí esperaba más de este equipo, y de León, exactamente lo mismo, y la verdad es que yo creo que con la mano en la cintura, equipos como América, no voy a decir Chivas, porque solamente juegan mexicanas, Rayadas, inclusive Tigres, Pachuca, que es el conjunto hermano, fraterno, agarra y paga la cláusula de recesión de, de, de Cox y se la lleva, ¿eh? Y sin ¿Sí? Cox, digo, hoy no jugó Cox, pero sin Cox, León pierde el 50%. Sí, totalmente. Entonces, y se les si va quieres, a ir. Se les, se les va a ir. Si quieres detener a esa jugadora y, como dices, arma un equipo a, 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 o sea, en, hacia ella... Eh, dales mejores prestaciones, no sé, León, ahí estás medio dormido en tus laureles, y, 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 y creo, no es nada en contra de Anaya, pero sí creo que... No me gustaría decir que le quedó grande, porque la verdad los pantalones que tienes que dirigir para estar para dirigir un equipo de primera división, no son los, los de cualquiera, pero sí creo que León necesita a alguien con un poco más de experiencia que pueda llevar a este equipo, con más... Eh, eh, sí, con más experiencia y con más fuelle a, a, a lo que se busca, ¿no? Es, sí. Eh, eh, un destello, un muy buen partido de león, pero aún así sigo creyendo que se queda en eso, en destello. Así es. No
1: se quedan es. Yo también pienso eso. Vamos a ver cómo cierran, pero fuera Scarlett.
0: <risa> Ay, Dios mío. Y hablando de destellos, hablando de destellos, 4-0 Pachuca. Destello, realidad, Uf. sueño. Pasión, vida, alegría, Charlín Corral, clasificación a <risa> liguilla, campeonato, <risa> este, eh, palabras, decir es palabra. palabras.
1: Estamos jugando
0: palabras. a dime la palabra. Eh, Pachuca. Este, a ver, Mane, fue un destello o realmente es que, o sea, le ganó al tercer lugar de la tabla Santos. No, no fue un destello. San Santos no había perdido nunca en su casa, porque no jugaron en su casa, entonces pues no, no en casa de Pachuca. No, Santos no había eh, solamente había perdido un partido en todo el torneo, todo, o sea en sí. todo el, el no, mentira, dos partidos dos partidos y este fue su tercer
1: derrota. Mira contra no, Pachuca. No fue este yo porque para mí Pachuca en los últimos dos partidos había jugado bien colectivamente y estaba haciendo las cosas bien para mí, Pachuca hoy demostró lo que sabíamos que tenía la capacidad de hacer y que lo veníamos diciendo antes del torneo, ¿ok? Que no se pudo hacer desde el principio por problemas internos, que el entrenador, lo que tú quieras. Pero para mí, ver que charlín Corral ya, ya conectó, ver a Natalia Gómez Junco también, creo que, que estamos viendo un Pachuca que, que ya, ya agarró y que para mí va a ser, si, si mantiene lo que vimos hoy, va a ser un rival súper peligroso la siguiente temporada. Es más, puede ser un rival muy peligroso en liguillas si sí se llegan a colar, pero para mí esa motivación que han sacado de los últimos partidos la tienen que utilizar para ir con todo en este cierre. Y la verdad es que qué bueno, porque creo que todos queríamos que, que, que a Pachuca le fuera bien de cierta manera, porque para mí creo que, que Pachuca es una institución que sí le invierte bien a su fútbol femenil que está buscando a ampliar sus fronteras, que está buscando fuera de lo convencional, de lo que sea. Que no funcione otoña y si eso es otro, pero por lo menos fueron a buscar al extranjero entrenadores, tratar de hacer las cosas diferentes, ¿no? Yo creo que Pachuca tiene uno de los mejores plantillas en el papel. Sí, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, pero sí, para sí, mí, sí. yo creo que esta eh, es la tercer eh, papel, la segunda tercera mejor plantilla. Y creo que que, que bueno, obviamente sorprende porque pues Santos, como dices tú, en tercer lugar, la mejor ofensiva, no pudo hacer nada en este partido, no metieron ni un solo gol, y Pachuca les dio bailada. Entonces para mí, todo el mérito de Pachuca, un descalabro importante para Santos que creo que también no, no les debe quitar la motivación eh, que, que traen y ese recordar que tienen un equipazo también, sino considerarlo un tropiezo del que se van a tener que levantar para poder hacer bien las cosas en, en lo que viene, ¿no? En tres
0: partidos, Santos, que a Pachuca metió 10 goles. Casi la mitad de goles que metió en todo el torneo. Y Una solamente locura. le metieron dos goles. Los equipos, en estos tres partidos, ¿eh? Los equipos que le metieron goles fue Juárez, uno... Después le metió gol, eh, no me acuerdo quién, aquí lo estoy revisando, espérenme tantito. León y Santos, que es el tercer lugar, no alcanzó a meterle gol. Me gustaría creer que ya hay una conexión defensiva. Natalia Gómez Junco está siendo factor sumamente importante para este conjunto de Tuzas charlín Corral se ve cada día mejor, que sigo cuestionando el por qué juega con la banda, pero bueno, está funcionando ahí en la banda. Eh, Viri Salazar sigue lastimosamente seleccionando Lucero Cueras, cueva, Cuevas, pero el conjunto de, de Tuzas está funcionando. O sea, tardó en funcionar y en arrancar. Igual se pueden colar, igual no, pero empezó a engranar. También me gustaría preguntarle a toda esa gente que me decía que Natalia Gómez Junco no sabía jugar fútbol, ¿en dónde están ¿En dónde están? Se tardó en recuperar su nivel, pero ahí está. Creo Así que Natela Gómez Junco necesitaba estar en un equipo que funcionara para ella y se tardó, pero creo que Pachuca encontró su lugar en Pachuca. Ha sí. demostrado un muy buen nivel, ha sido asistente, ha metido goles. El fútbol de Pachuca pasa por sus pies y por el de Mónica Ocampo. Charlin Corral Pásquez. está ahí. Eh, la portería creo que es lo más endeble que tiene Pachuca, pero en defensa se están viendo un poco más sólidas, y si Pachuca, digo, no, te estoy, no, no voy a decir que Pachuca va a llegar a la final, tampoco estoy exagerando, pero sí creo que puede llegar a clasificarse, digo, clasificaría en octavo lugar y se enfrentaría contra Tigres y ya sabemos la historia, pero estaría bien, estaría bien ver a, a Pachuca ahí, me gustaría, creo que serían ese rival incómodo, creo que en este sí. momento se están convirtiendo ya en ese rival que esperábamos ver, eh, se tardaron ojalá y con el término del torneo no se, les vuelva a olvidar el fútbol pero me gustó, este Pachuca me gustó, qué mal que fue contra Santos porque la verdad el, el fútbol de Santos, este torneo me ha gustado mucho pero llega el buen momento la derrota la verdad para Santos tienen muchas cosas que corregir y, y, y van a ver qué es lo que tienen que mejorar para jugar su primer Lilla, ¿no? así Entonces, es Importante. En otro partido, <clears throat> también con Bombo y Platillo, tan, 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 bombo y Platillo, pero te voy a decir por qué Bombo y Platillo. A ver. Porque el día de ayer, bueno, de hoy, ayer para los que lo escuchan el martes, Liliana Mercado recibió su balón de oro por mejor jugadora del torneo entre comillas, paréntesis, acas por trayectoria. Este, de, de la liga, ¿no? Pero se lo merecía, o sea, se lo merecía, sea por lo que sea la razón por la cual se lo hayan dado, se lo merecía. Liliana Mercado es sinónimo de fútbol, sinónimo de liderazgo, sinónimo de lo que todo sea bienvenido y bueno para ella. Eh, se lo dan en frente de toda la afición de, de, de Tigres. La verdad me pareció una muy buena... O sea, me gustó, me gustó todo lo que sucedió. Fue un momento muy emotivo. Eh, gana, gana Tigres. Karina Baez, va a ver a sus expupilas. Y parecía que la jugada la jugada le salía en los primeros 45 minutos, pero pues después salió María Sánchez y todo se volvió una locura porque solucionó un partido. La verdad, digo, tal vez ella no fue la que metió el gol, pero el, el partido se revolucionó después de que entró María Sánchez.
1: Capitana, capitana, oe, oh, eh, oe, oh, eh, oe. Oh, eh. Mira, ya te voy a decir algo. Capitana, capitana. capitana, Me dio demasiado gusto, te voy a decir por qué. Porque Liliana Mercado es una jugadora ejemplar. Es alguien que hace mucho bien dentro de la cancha y fuera de ella. Es una jugadora que, que utiliza su plataforma, que hace labor social que busca eh, expandir el fútbol femenil. Hace muchas cosas, lindas, Es alguien que es respetada por un vestuario pesado, con mucho talento. Eh, ser la capitana de un equipo así no es cualquier cosa. Y que pudiera recibir su premio en frente de la afición creo que es maravilloso. Me encanta que pudo suceder eso. Se lo merecía estar con su gente, que recibiera el amor y que viera que hay gente que está muy orgullosa de lo que ha logrado. Me gustó que estuvieran directivos de Tigres ahí haciendo presencia, demostrando que esto es algo importante para la institución, eh, que Miquel y Mariana estuvieran ahí también, que fuera lo que es, histórico, formal, algo importante. Entonces, digo, no me quiero alargar mucho, pero eso, o sea, creo que todo lo que vimos alrededor manda un mensaje poderoso, la presencia de ciertas personas, la presencia de la afición, todo eso manda mensajes importantes y creo que hay que celebrarlo. En la cancha, me parece que, como bien dices tú, Tigres no se vio avión. Eh, me parece que Ferrer, y, y lo voy a decir, lo voy a soltar, Ferrer no ha demostrado ser una jugadora para Tigres. Hoy empezó como titular por primera vez y, y no, no estaba funcionando. Miriam también me parece que cuando entre no debe entrar junto con Greta o, o Ferral porque no está funcionando. Y para mí Miriam es una gran jugadora, ¿eh? me parece que lo hizo muy bien con Chivas, pero no está funcionando como Medina lo está haciendo. Y que cuando entró María Sánchez, la cosa cambió por completo. O sea, que entender que la línea ofensiva de Tigres con, con las clave es un relojito suizo que entiende perfecto. Se generaron muchas oportunidades que, bueno, el, el gol que le dio la vuelta fue un error de la portera de Pumas ahí que, que se le fue completamente de las manos. sazo. Y creo que Tigres eh, lo tuvo complicado porque, como bien dices tú, venía Karina, que conoce muy bien a sus expupilas. Venía un equipo que estaba buscando con todo seguir su lucha por la liguilla, que ahora bajó a décimo lugar y sus posibilidades ya son muy difíciles. Eh, y que, que, bueno, se sabía que iba a ser complicado por esa razón, que Pumas no se le iba a poner fácil a Tigres. Aún así Tigres pudo sacar la victoria en la vuelta. Este, y que, bueno, que no es lo mejor, no es lo óptimo porque está sacando mucha energía ya tan cerca de la liguilla. Pero me parece que ya que entró María se solucionaron los problemas pero sí creo que, que hay algunos experimentos que ha hecho Medina que definitivamente no están funcionando. Pero la verdad es que
0: creo que son, o sea, digo, cuando eres un equipo como Tigres, la, ex, la exigencia siempre va a estar a tope. Pero siento que a veces exageran, claro. ¿sabes? O sea, es... es Totalmente. Eh, es, y no quiero demeritar a Pumas ni nada, pero pues ya tienes, o sea, la verdad, digo, seguramente el récord que quieren romper ahora es el récord de puntos, ¿no? ya O sea, ya estás clasificado, ¿no? este Quieres probar tal vez a las jugadoras que, que no han tenido los suficientes minutos, eh, hay jugadoras como por ejemplo el caso de Miriam, que a mí me parece que... Su, su error, y no es que sea es porque se haya ido a Tigres, pero creo que su error fue haberse ido a Tigres sabiendo la calidad de defensas centrales que existían en ese equipo, ¿no? Tal vez si se hubiera ido a otro equipo el problema es que estaba en Chivas y no podía irse a Bueno, sí, Yaneli Farías lo hizo pero pero siento yo que el error de el error de, de Miriam fue haberse ido a Tigres, o sea, no, no creo que es, es este no sé cómo decirlo, no está teniendo los minutos de juego que debería de tener y siento que eso pasa factura cuando hay partidos como estos o como por ejemplo el de Chivas que tiene errores porque no tiene ese ritmo de juego, ¿no? Stephanie Ferrer, sí. perdón, Stephanie Ferrer es una jugadora que estaba en el college y vino a la Liga Mexicana, y no es lo mismo, o sea, y creo que ella demostró muy buen fútbol al inicio, y después perdió ese puesto de titular en el partido contra Houston, la verdad es que no lo hizo bien, como tú dices, tal vez no, o sea, ya, ya no ha llenado el ojo para poder convertirse en titular, pero creo que cuando eres un equipo como Tigres... Y ya estás clasificado y sabes que con una individualidad de María Ovalle, Belén Cruz, Stephanie Mayor, Katy Martínez, si estuviera jugando, eh, inclusive Liliana Mercado tirando en un tiro libre, sabes que el partido se va a resolver. O sea, no, y no es que seas como eh, confianzudo, no, no sé cómo decirlo, pero creo que aquí lo difícil, no, yo creo que aquí eh, lo que me podría cuestionar es que Karina Baez le supo jugar a Tigres los primeros 45 minutos porque sabía el sistema de juego que iba a utilizar Roberto Medina. Y la verdad a mí me preocupa sí. más el hecho que este torneo, más equipos le supieron jugar a Tigres que en torneos pasados. Y te voy a decir qué es lo que me preocupa. Siento que Roberto Medina no tiene las armas para encontrar una solución, y su solución siempre son destellos por jugadas individuales,
1: ¿me entiendes? O... Sí, sí sí te entiendo, sí, definitivamente estoy de acuerdo que, que muchas veces se han sacado los partidos por individualidades, eh, que, que creo lo de las soluciones, como dices tú, obviamente es un equipo con muchos recursos que, que funciona, pero que cuando las cosas se complican se complican bastante porque no existen muchas soluciones. Ojo, no estoy diciendo que Roberto Medina sea un mal de té. Obviamente Tigres ha ganado ya tres, me parece tres con, con él o dos, ya ni sé. Eh, tres torneos. Eh, bueno, los que haya ganado. Pero ya ganó un par de veces por lo menos con Tigres. Y creo que, que para mí, bien lo dijiste tú, Miriam no tiene minutos, este, eh, se le están complicando las cosas. Pero creo que no sé, me no estoy preocupada, no creo que eso le vaya a afectar a Tigres a, eh, a la hora de la liguilla, pero sí que, que hay algunos cambios, experimentos que no están saliendo, que no estén funcionando tan bien las cosas sin Natalia Villarreal, por ejemplo, o que obviamente la, la ausencia de Katy, que estaba teniendo un, un gran torneo, que pues obviamente Tigres, con la banca que tiene, esto no debe de complicarse o tener tanta dependencia de algunas jugadoras, que bueno, así pasa con todos los equipos, hay veces que hay accidentes a jugadoras y afecta bastante, pero creo que, que fue se sacó el resultado, que obviamente Tigres quiere quedar super líder y, y como lo dijiste tú, la exigencia de este equipo a veces es un poco va más allá de lo, lo normal, o sea, yo me acuerdo cuando ganaron 3-0 Juárez, la gente estaba, había gente enojada, que porque no habían ganado por más contra la peor defensa del torneo oye, les ganaron 3-0 uh -huh. ¿Cuál es el punto? O sea, ¿quieres que estén como máquinas en que todo lo hagan perfecto? O sea, ellas también tienen que manejar sus tiempos. Son estrategias al final de cuentas. Entonces, para mí también entender y bajar las revoluciones, que sí, que se le exige a Tigres por la calidad que tiene y por los, por los trofeos que ha ganado, pero también entender que, que no, no tiene todo de ser perfecto, no todo van a ser goleadas 7-0, no todo va a ser eh, a cero, no sé, como, como ser un poco realistas, ¿no? No, Tigres, a pesar de que pueda tener un mal partido, como quiera, te saca los resultados y eso te demuestra una calidad impresionante. Sí, sí
0: totalmente de acuerdo contigo. Eh, bueno, Tigres, eh, lo, lo único que le falta romper en este torneo es el récord de puntos que tiene Rayadas, si no estoy mal, si no estoy mal, fueron 48. Eh, entonces, ahí está, ahí está. Eh, creo que tuvo un, un partido complicado, lo supieron resolver. las gana 5 a 0 a Mazatlán con hat-trick de Renay Cuellar. Y Puebla le gana 2 a 1 a Juárez. Mane, tu quiniela para el siguiente partido. Digo, nada más para hablar, para, pues para socializar, ¿no? Para socializar.
1: Este, <risa> León contra San Luis. Pura risas ¿verdad? contigo en este episodio. León contra San Luis. Ah, León,
0: voy a ir por ustedes a ver qué um, me da. Ok, León también. Mazatlán, Toluca. 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 Atlas, Pachuca. Pachuca. Mm, Interesante. Pachuca, sí, también. Mm. Eh, Pumas, Puebla. Pumas. Puebla. Eh, Necaxa,
1: okay.
0: Juárez. Necaxa. Necaxa. Sí, Necaxa, Necaxa. Querétaro, Santos. 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 Eh, <risa> América contra Tigres. Interesante. Tigres. Sí, Tigres también. Rayadas contra Chivas. Rayadas.
1: Rayadas.
0: Aunque fíjate que las, las Chivas nos han goleado. Nos han goleado, pero ahora estamos con el espejo y en espejo confío. Eh, las contra Cruz Azul. Sholos. <risa> ok, perfecto. Yo también. O sea. Voy con, que, con, con Querétaro, otras. con suelos voy con <risa> este bueno, esos, esos son nuestras, nuestras nuestros pronósticos para convivir, para convivir, recuerden que también hoy hay, bueno, no, mañana hay Champions, o sea, hoy, martes, para los que nos están escuchando, por si quieren, pueden verlos en los canales de Dazn o dason como le quieran llamar. Este juega el, el WFC contra el Breda Blick eh, a las 11.45 el Chelsea se enfrenta al Cervet de las de, 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 de la portera de Portugal que jugó contra Estados Unidos sí, que, dices, yeah, contra sí me acuerdo ella, buenísima, buenísima. Eh, también a las 2 de la tarde eh, la Juve se enfrenta al Wolfsburgo partidazo y el PSG contra el Real Madrid de Kenty Robles también, mañana al, bueno, hoy martes o mañana martes a las 2 de la tarde y el miércoles el Barça se enfrenta al Hoffenheim a las 11.45, el Arsenal y el, el HB también a las 11.45 el, el Sporting o sea, el, bueno, el Sporting de Lisboa, o sea, el Benfica se enfrenta a las 2 de la tarde contra el Haken, el Lyon contra el Bayern Múnich a las 2 de la tarde. Esto es todo por hoy. Mane ¿algo que más que tengas que agregar? ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que quieras comentar antes de cerrar?
1: No más, señora juez. Ok,
0: bueno, pues cada día falta menos para vernos. Espero que me traigas donas. Y si no, me traigas algo. Este, ya saben que nos pueden escuchar en todas nuestras redes sociales. Bueno, no, nos pueden leer en todas nuestras redes sociales en arroba y nos pueden escuchar a través de Spotify o en la Octava Sports en la 107.3 de HD2. Nos escuchamos la próxima semana. Que estén bien
1: y que tengan buen inicio de semana. Adiós. Hasta luego.